pozdrav svim slušateljima i gledateljima. Dobrodošli u novu epizodu INA podcasta. Energetski sektor je pred transformacijom, transformira se. Imali u tome i u toj transformaciji mjesta za naftu i plin? Kako će se u svemu tome snaći INA? Imali spremne projekte? Je li vodik gorivo u budućnosti? O svemu tome razgovaram sa mojom današnjom gošćom, gospođom Vesnom Kućan Polak, glavnom stručnjakinjom za istraživanje i razvoj rafinerijskog poslovanja. Pozdrav Vesna, kako si? Hvala na pitanju, dobro sam, nadam se i ti. Kako ti gledaš na ovu transformaciju koju svjedočimo i možemo li zaista do 2050. postati nisko uglično društvo? Voljela bih da imam čarobnu kuglu, kao vjerojatno i mnogi danas, pa da znamo šta nas čeka sutra, kamo li za 50 godina. Činjenica je da Evropa je zacrtala viziju klimatski neutralnog kontinenta 2050. godine. Donešen nam je zeleni plan, a ova godina vrlo je specifična jer su donešene mnoge strategije pa i akcijski planovi, financijski instrumenti kako to postići. Kako će biti dinamika, kako će biti implementacija, kojim tempom ćemo dostići takvo jedno društvo, teško je reći. Vjerujem da će odgovor na to dati sljedeće desetljeće, a ponajprije sljedećih pet godina. Zašto tako razmišljam? Pa zato što već sada se vide novi projekti, novi programi koji stasaju, a sve su to projekti koji će se završiti ili započeti u sljedećih dvije do pet godina i tu ćemo vidjeti kako nam je prolazno vrijeme do konačnog cilja. INA je naftna i plinska industrija. Imaju li nafta i plin budućnost u toj transformaciji? Ma gledajte, definitivno imaju. Niti će oni nestati preko noći, niti će novi izvori postati preko noći. Dakle, nafta i plin nisu samo tekuća naftna goriva. Tu je niz proizvoda koji se baziraju na takvim izvorima, no činjenica je da se Evropa želi pa i svijet okrenuti obnovljivim izvorima energije. Dakle, definitivno će se naći nove primjene u područjima gdje će oni imati svoj primat, bolju iskoristivost, bolju kvalitetu, ali nafta i plin sigurno će još dosta vremena ostati na poziciji kojoj jesu, s time da će se naravno portfelj proizvoda početi mijenjati počevši od danas. Dakle, promjena počinje i zapravo u tijeku. Što je sinom? Je li transformacija za kompaniju zapravo prilika ili ćemo se teško prilagoditi? Gledajte, svaka promjena je teška, ali nije nemoguća. Mi smo u razvoju i u razvoju downstreama započeli sa idejama obnovljivih izvora prije nekoliko godina. Podsjetit ću da smo s biogorivima počeli već skoro desetljeće. Uveli smo i UMP koji je također jedno alternativno gorivo. 2017. imali smo prvu neku generaciju ideja vezanih za obnovljive izvore i sa ponosom mogu reći kad se sad osvrnem da smo gotovo sve realizirali u višem ili manjem stupnju. Evo, na primjer, napravili smo solare u riječkoj rafineriji na krovu. Napravili smo nekoliko vrlo vrijednih testiranja biosirovina u našim rafinerijama, dakle i u Rijeci i u Sisku. To je bilo odlično iskustvo. Tako da za naftnu kompaniju kao što je INA, to je po meni velika prilika jer ona i danas ima svoje resurse, ima svoje ljude, ima kompetitivnost na tržištu i resursa svojima to može definitivno odraditi. Da će biti lako, neće, ali nije nemoguće. Vodik. Često se u posljednje vrijeme priča o njemu kao alternativnom gorevu. Zašto vodik? Da, vodik je danas top tema. Da smo razmatrali ovu temu prije godinu dana, 
ne bi mi bilo dosta ni 20 minuta ovog podcasta. Vodik je element koji je najrasprostranjeniji u svemiru, ali na zemlji ga nema u takvom obliku. Dakle, on se nalazi u spojevima i nije izvor primarne energije. Dakle, njega moramo proizvesti iz nekog izvora. Što se to desilo da od vremena kad su poznata njegova svojstva, a toga je već više od tri stoljeća, zašto je baš on danas tako top tema? Pa gledajte, ove godine desila se jedna ključna stvar 8.7.2020. Evropa je donijela dvije bitne strategije. Jedna je strategija vodika, druga je strategija o energetskoj integraciji. Dakle, nije slučajno da se to desilo na isti dan, zbog toga što vodik upravo predstavlja jedan vektor koji će promijeniti korištenje energetskog sustava budućnosti. Umjesto da imamo različite izvore energije iz kojeg ćemo koristiti različita goriva, mi ćemo vodikom zapravo integrirati različite izvore u različite primjene. Prema tome, vodik može biti gorivo, vodik može biti sirovina ili vodik može biti skladište energije. Komercializacija vodika je već u pogonu zadnjih 15 godina. Evo, za primjer, danas su na cesti treća generacija autobusa na vodik i ja vjerujem da ćemo se mi na vodik voziti negdje 25. i u Hrvatskoj. Na tome i radimo. Samo da možda ovo sumiramo, zašto je vodik dobar? On je ekološki prihvatljiv, pretpostavljiv. Tako je. Dakle, vodik je zapravo sredstvo pomoću kojeg će Evropa dekarbonizirati one segmente prometa, prvenstveno, a kasnije drugih sektora, odnosno drugih aplikacija, u kojima direktna elektrifikacija, odnosno baterije, nisu pogodne, nisu rješenje ili su puno skuplje. Prema tome, mi vidimo kao kompanija i u tom smjeru i razvijamo naše projekte korištenje vodika u cestovnom prijevozu, na dužim relacijama, na većim teretima, dakle tamo gdje baterije, odnosno električni pogon, nije najpogodniji na taj način. Evo, dosta optimistično si rekla. Nadam se do 2025.-2026. da ćemo se voziti i u Hrvatskoj. Na vodik INA ima projekt koji razvija. Možeš li nam malo više reći o tome? Da, evo, temu vodika obrađujemo skoro dvije godine u INI. Neposredan povod za to bila je činjenica i danas je da u Rijeci imamo najveću tvornicu vodika u Hrvatskoj, a i u regiji. Prema tome, mi već danas u rafineriji nafte rijeka, mi već danas upravljamo vodikom, znamo šta je vodik i koristimo ga za interne potrebe. Evaluacijom naših scenarija razvoja uvidjeli smo da imamo i određene kapacitete koje možemo ponuditi tržištu. A u novije vrijeme razmatramo i varijante kako proizvesti zeleni vodik, da li kroz elektrolizu ili da li kroz neke druge tehnologije. Dakle, razmišljajući u tom smjeru, shvatili smo, ok, vodik znamo, možemo, ali kako ćemo. Dakle, u tom kontekstu shvatili smo da moramo paralelno razvijati i tržište, jer tržišta danas u Hrvatskoj nema. Nema niti infrastrukture. I s tom idejom smo pristupili gradu Zagrebu, objasnili im varijante zbog čega je vodik pogodan za njih. Dakle, vodik predstavlja zero emission gorivo. Prema tome, ne samo da nemate emisija, nego nemate ni čestica, a nemate ni buke. I mislimo da zbog konfiguracije grada Zagreba, zbog njegove veličine i opterećenosti određenih ruta, vodik može biti vrlo dobro gorivo za autobuse to su električni autobusi koji bi bili pogonjeni vodikom i tu je sve krenulo. Dakle, grad Zagreb je bio vrlo zadovoljan sa takvim prijedlogom, oformili smo jedan zajednički tim 
I ove godine, evo, unatoč svim nedačama, počevši od IT problema, praktički dan pred zatvaranje poslali smo zajedničku prijavu na jedan natječaj koji je bio oformljen od strane Fuel Cell Hydrogen Joint Undertaking, zajedničkog poduzeća Evropske komisije industrije i znanosti, koji upravo podupira ovakve projekte. Dakle, podnijeli smo prijavu zajedničkog koncepta, takozvanog našeg demo slučaja. I, šta da kažem, prošli od 39 prijava, evo, ušli smo u društvo Evrope i zaista je veliki rezultat biti u prilici sa Francuzima, sa Njemcima i sudjelovati na ovakvom jednom projektu, razvijati ga uz pomoć konzultanata s kojima ćemo projekt razvijati do ljeta sljedećeg godine kako bi on bio pripremljen za daljnju fazu implementacije ukoliko do nje dođe. Sad razumijem otkud optimizam. Znači, Zetovi autobusi 2025. 2026. ili koju godinu iza? Tako, tako. 20 komada najmanje. Što je sljedeće? Če se ići prema drugim gradovima ako sve dobro prođe? Da, ovo je za nas jedna vrlo dobra vježba. Rekla bih jedan pokazni primjer koji se nadamo da ćemo vrlo jednostavno replicirati i na ostale slične primjere. Dakle, postoje autobusi naravno i u drugim većim gradovima Hrvatske. Zatim razmišljamo o primjeni vodika možda u željezničkom prijevozu, a dugoročno i u pomorskom. A između toga vidjet ćemo, dakle, ne samo autobusi, nego i neka druga vozila koja su trenutno još na nekom demonstracijskom stupnju razvoja. Vjerujem da će do 2025. stasati i postati komercijalna i za primjenu i u Hrvatskoj. Super. Evo, sad će nam Vesta otkriti još par tajni. Naime, jesti ulje ne može služiti samo, ne služi samo za friganje i kuhanje. Ina ima pilot projekt prikupljenja otpadnog jestivog ulja, dakle ono koje ostaje nakon prženja, kuhanja i svega ostaloga. Zašto otpadno jestivo ulje se prikuplja, čemu ono služi? Kada smo krenuli s ovim projektom koji isto vlazi u treću godinu, tadašnja spoznaja se nije promijenila bitno danas, a ona je bila sljedeća. Uočili smo da zapravo ne postoji efikasan način sakupljanja takvog jednog otpada, a upravo takav jedan otpad je nama vrlo interesantan kao sirovina za proizvodnju biogoriva. Dakle, biogoriva koje proizlaze iz otpada, koja se ne natječu sa sirovinama za hranom, ljudskom ili životinskom, su ono što Evropa želi u primjeni biogoriva. A tako je upravo i otpadno jestivo ulje. Mi smo krenuli s ovim projektom na 30 lokacija INE. Malo smo ih i proširili, unutar Hrvatske promijenili na zahtjev naših kupaca i sa zadovoljstvom mogu reći da je projekt od početnih skromnih količina se gotovo utrostručio. Evo, do danas smo skupili 16 tona takvog ulja. Ono što je interesantno za ovu godinu je da u petom i šestom mjesecu, dakle nakon što su nas zatvorili pa otvorili, Količina skupljanja se udvostručila. Znači, ljudi koji su bili doma ipak su i dalje ostali vjerni kad su nas pustili opet na svoje radna mjesta ili opticaj u društvu, su te boce ulja donijeli na naše lokacije. Vrlo smo zadovoljni odzivom ljudi i vjerujem da će se projekt razvijati i dalje jer smatramo da ima potencijala. Moram napomenuti da je s nama tu u projektu Agroproteinka, dakle tvrtka koja je zadužena za njegovo sakupljanje i skladištenje, a nama je zapravo poanta razviti takav jedan lanac dobave, testirati ga kroz ovaj projekt, a svako sakupljeno ulje, dakle svaku tu litru, iskoristiti u proizvodnji biogoriva u našoj rafineriji u Rijeci. 
je li INA već proizvodila biogorivo od tog ulja? Što smo sa tih 16 tona napravili? Da, nismo baš svih 16 tona i baš tih iskoristili. Zbog nekih zakonskih okolnosti zbog čega ne možemo koristiti otpad u našim postrojenjima. Međutim, evo i tu se stvar mijenja, tu smo uspjeli i utjecati na neke zakonske okvire. Ono što je važno reći da smo ipak uspjeli istestirati takvu sirovinu. Mislim da baš prije godinu dana kolege u rafineriji Sisak su odvrtile takav jedan test run. Bio je to najhladniji dan te godine. Isto je padao snijeg, ali ono što je važno sa tim testiranjem kao i sa svima ostalima, mi smo dokazali proces, dokazali smo da su parametri unutar očekivanoga i sada je namjera zapravo takva testiranja ponoviti u nešto dužem ili širem opsegu kako bi se mogli pripremiti za neku kontinuiranu proizvodnju. Dakle, u Hrvatskoj ne postoji zapravo zakonska regulativa koja bi tjerala sve nas, obične građane, da prikupljaju ulje. To je na dobrovoljnoj bazi. Zašto nije dobro da otpadno jeste ulje završi u okolišu? Pa, mislim da je to svakome logično odgovoriti. To vrlo opterećuje sustav otpadnih voda i poskupljuje njihovu obradu. Mi smo baš i došli do tog zaključka. Nažalost, takva je situacija u cijeloj Evropi. Zakon danas nameće obvezu sakupljanja takvog otpada od Horeka kanala. Međutim, za domaćinstva takva obveza ne postoji i praktički je sve dopušteno na vlastitoj svijesti pojedinca. Ono što smo ovim projektom postigli je da je ovo jedan izuzetan primjer društveno odgovornog poslovanja naše kompanije koji je odlično prihvaćen od javnosti i ja vjerujem da on ima potencijala za daljni razvoj koji ćemo i pokazati da se i veće količine takvog otpada mogu skupiti. Znam za podatak prije nego što smo krenuli da gotovo niti jedna litra iz kućanstva nije bila skupljena unotoč velikom broju reciklažnih dvorišta koje su tada postojala. Dobro, danas nam zapravo na ruku i ide povećana svijest o odvajanju otpada. Vidimo da se to podiže i količine tako prikupljenog otpada. Međutim, ovo otpadno jestivo ulje je opet vrlo specifično, a očito ovakav način ljudima odgovara da ga donesu na naše lokacije. Evo, čuli ste se, kuhaće se, pržiće se za ove blagdane. Nemojte bacati to otpadno jestivo ulje, donesite ga na inu, inače ga reciklirati. Vesna, spomenula si biogoriva. Koliko znam, već i sad postoji odredba o umješavanju biogoriva u ova standardna goriva. Što kažu propisi o tome i zašto je to tako? Pa biogoriva po svom kemijskom sastavu su bitno različita od naftnih goriva. Dakle, imamo ugljikovodike i imamo neke drugačije organske spojene. Da bi se oni mogli miješati na način koji će osigurati pravilan rad motora, pa i u konačnici sigurnost rukovanja takvim materijalima i da nema štetnosti po ljudsko zdravlje, postoje standardi koji to propisuju. Ako se toga pridržavamo, zadovoljit ćemo i takve kriterije. Prema tome, biogoriva koje se danas nalaze na tržištu mogu se samo u određenom rasponu umješavati i dodavati u naftna goriva. Na taj način one ipak smanjuju efekte koji nisu povoljni za zaštitu okoliša, ali ujedno i pomažu radu naših motora. Naprimjer, biodizel pomaže u podmazivosti, poboljšava mazivost u motoru, a etanol, na primjer, pomaže u boljem sagorjevanju. Poznata je i činjenica da je prvi dizel motor bio pokretan od baš biljnog jestivog ulja. Dakle, motori su sigurni? Sigurni. Znači, nema 
greške da bi se mogao pokvariti motor zato što je gorivo ima ne. bio kompinentu. Pretpostavljam da će zahtjevi zbog ovog svega što smo pričali za zelenijom energijom i za biokomponentama u narednim godinama rasti i za biogorivima i potreba za biogorivima. Kako se i na tome može prilagoditi? Da, nama je ta priča dosta poznata. Kažem, postoji tu već ipak iskustvo u kompaniji od skoro deseta godina kako se bavimo sa biogorivima. I Evropa ide u cilju koje sam već i napomenula da se traže biogoriva iz otpada i biogoriva koja ne konkuriraju u ljudskoj ili životinskoj prehrani. Evo, u tom smjeru se i razrađuju projekti kao što je biorafinerija, pa u konačnici ovaj naš pilot projekt sakupljanja ulja ide prema tom smjeru da se pronađu i novi kanali i nove vrste sirovine kao i novi procesi koji će proizvesti biogoriva budućnosti, rekla bih, jel? odnosno napredna biogoriva. Prva generacija, druga generacija, to su te neke razlike. Možemo li to malo pojasniti možda? E, da, prva generacija biogoriva označavala je isključivo biogoriva proizvedena iz e, sirovina za prehranu. Druga generacija se malo pogubila u terminologiji pa je bilo i takvih, takvih sirovina, ali je bilo i naprednih tehnologija. Danas se napustila ta terminologija tako da pretežno govorimo o konvencionalnim biogorivima i naprednim biogorivima. Dakle, napredna biogoriva s jedne strane obuhvaćaju sirovine koje nisu kompetencija ljudskoj prehrani ni životinskoj hrani, a s druge strane napredne tehnologije koje takve sirovine mogu prevesti u adekvatno biogorivo koje opet može zadovoljiti sve postojeće standardne za korištenje u našim motorima. Zašto se ne ide sa sirovinama koje zapravo se koriste u prehrani? Pretpostavljam da je to zbog porasta stanovništva. Pa tako je, to je zapravo jedna moralna dilema. Da li ćete na polju uzgajati nešto što ćete staviti na vlastiti stol ili ćete to sagorjevati u motoru? Evo, to je, to je ono što se od početka sa biogorivima veže kao ono etički problem koji se evo, do sada pokušava riješiti na način da se orijentiramo na sirovine koje su iz otpada jer smo na taj način eliminirali problem ishrane, a isto tako s druge strane sve te sirovine koje dolaze iz otpada u svom životnom ciklusu onda imaju i manji ugljični otisak što je u konačnici i cilj uvođenja i primjene biogoriva. Evo jedno je sigurno i za 20 i za 30, a vjerojatno i puno duže godine će se piti kava. Hoće. <laughs> Piješ li ti kavu? Uvijek. <laughs> Kako kavu voliš? Evo ovdje smo u Fresh Corneru, pretpostavljam da postoji neka omiljena iz Fresh Corneru. Macchiato. Macchiato. Mali, veliki? Mali. Aha. E, sam vas ispomenula, ova godina je posebna po mnogo čemu i zapravo i dosta stresna. Kako se ti nosiš sa stresom? Kako pa se evo, na razne načine. Moram priznati da moja regeneracija je Park Maksimir. Rekreativno boravljanje u prirodi je uvijek izbor broj jedan. Ako ne može to, može plivanje, može bicikl. A kad me zatvore doma, onda kuham sapune i kuham pivo. Kuhaš pivo? <laughs> je li to povezano s ovim rafinerijskim dijelom? <laughs> A donekle, spoj recimo inženjerstva i kreativnosti u vlastitoj kuhinji. <laughs> I šta kažu ovi koji su kušali? Oduševljeni, pogotovo muški dio. <laughs> Dobro, predbilježujem se za može. kad bude sljedeća tura skuhana. Može, može. Vesna, hvala ti puno na dolazku što si bila goša što si s nama podijelila ove vredne informacije. Hvala lijepo na pozivu. Dragi gledatelji, hvala i vama što ste bili s nama, što ste nas pratili. Pratite nas i dalje, pretplati se, pretplatite se na i na YouTube kanal i vidimo se uskoro s novim zanimljivim temama. Pozdrav!